0: Bienvenue au Sans Connexion Gamescast, tout le monde. Un autre épisode hors-série avec mon cher Kelly Grondin. Comment ça va? Allô, ça va toi? Ça va très, très bien. Euh, on écoute encore un hors-série, comme on avait dit, avec Michel Plourde de Ubi. Ça s'était super bien passé. Mm -hmm. C'était vraiment un cool épisode. Puis euh, ben là, je me disais que faire un hors-série avec quelqu'un qui vient d'une compagnie que ça faisait depuis le début du podcast que je voulais avoir au podcast... Je me disais que c c là, On s'en parlait. Hein? Ouais, on en parlait ouais. quand même. Hein? Ouais. Que c'était une belle opportunité. Donc, on a Nick Nicolas Verge à l'autre bout du fil. Salut, comment ça va?
1: Salut les gars, ça va bien vous autres?
0: Yes. Ah oui, ça va. J'adore faire les conversations de pré-enregistrement, juste après, de se demander comment ça va puis comment ça <rire> C'est toujours génial. Mais oui, mais écoutez, pour les nouveaux auditeurs, avant de commencer à jaser à notre invité, sans connexion, évidemment, page Facebook, page Instagram, nos Twitter, at deal ou at Sans connexion, un podcast où est-ce qu'on parle de l'industrie locale et de l'industrie globale. Et aujourd'hui, on a un guest qui travaille un peu dans les deux. Donc, euh, j'allais te présenter, mais je pense que tu vas faire une meilleure job que moi, euh, Nick, pour ça. Donc, tu travailles chez Pop Agenda. Si tu veux nous faire un peu un pitch d'élévateur, un pitch d'ascenseur sur euh, c'est quoi Pop Agenda, puis qu'est-ce que tu fais là?
1: Ouais, dans le fond, Popagenda, c'est une petite compagnie de cinq en euh, date de cette année. Et euh, on se présente aujourd'hui un peu comme euh, euh, un éditeur à contrat, ou euh, je, le, je le dirais en anglais comme euh, des publishing services. Mm -hmm. euh, fait qu'on euh, on agit un peu comme un, un publisher, donc euh, on, on peut penser dans le milieu indépendant à, à des grosses grosses boîtes comme Annapurna ou Devolver Mais ben, nous on travaille avec des équipes qui euh, publient eux-mêmes leurs jeux, euh, mais on offre ce qu'un publisher offrirait en termes de services Fait qu'on offre euh, toutes sortes de services Les gens nous connaissent beaucoup pour nos relations publiques parce que c'est un peu le le côté, euh, justement, public de, de, de notre travail. Mm -hmm. euh, mais on passe par toute la gamme. Euh, euh, on fait des relations d'affaires, euh, euh, que ce soit avec les consoles ou avec euh, euh, d'autres partenaires de financement. Euh, on fait, euh, euh, Marie-Christine dans notre équipe fait beaucoup de, de toutes le, les services de production, on fait tout ce qui est localisation, euh, euh, gérer la, euh, la, la localisation, euh, le, le test, euh, tout ce qui peut avoir à faire avec justement des, des entreprises externes euh, mmh. aux studios avec lesquels on travaille, mais beaucoup de coordination et de production. Euh, puis okay. ce qu'on appelle le release management donc passer à travers les certifications de console euh, parler euh, justement avec euh, les gens chez Xbox Nintendo PlayStation pour euh, avoir le jeu approuvé puis euh, finalement lancé donc mm -hmm. on suit souvent les équipes euh, tu sais euh, ch chacun de nos Contrat est différent, évidemment, selon les besoins et tout ça, mais on peut suivre l'équipe du début jusqu'à la fin, tu sais, euh, euh, donc de, du concept, euh, du pitch au départ, euh, les aider à trouver des partenaires euh, de financement ou de console, comme je disais, puis les amener doucement jusqu'au moment où le jeu est prêt à être lancé, puis euh, de s'occuper du marketing de A à Z là, en fait. Nice, C'est une longue introduction pour expliquer toutes nos services, c'est On avait une coupe d'étage à faire.
0: Nice. Puis, je pense que tu l'as dit aussi, mais c'est ça, vous avez un edge assez indie à date, peut-être. Je ne sais pas si c'est ça les ambitions de la compagnie, mais à date, c'est un edge plus indie, je crois?
1: Oui, exactement. C'est un peu ça que... C'est de là que c'est venu l'entreprise. Pour moi et Geneviève, on quittait un peu l'industrie double A ou triple A de chez Square Enix Montréal, mais on, on cherchait à revenir aussi à cet esprit-là de travailler avec des petites équipes euh, euh, 10-15 personnes, 20, euh, ça dépend un peu, mais c'est cette industrie-là, nous, à l'époque, qui nous intéressait beaucoup. Euh, Puis On sentait aussi qu'il y avait une, une espèce d'opportunité d'affaires euh, dans le sens où euh, le FMC... Euh, je ne sais pas combien aussi vous êtes intéressé ou familier avec toutes les sources de financement qu'il y a au Canada. On devrait sûrement l'être
2: plus. Je pense que David nous en a parlé un peu quand on a parlé avec lui de comment il avait ramassé l'argent pour partir à Atlas. David ça.
1: Ouais, ben les gars, justement, ils étaient sur. Euh, ils, ont, ils ont commencé justement avec le FMC, mais il y a beaucoup de. Tout ça pour dire qu'il y a beaucoup de programmes de subvention puis de financement. Euh, C'est des programmes un peu qui sont partis des programmes. Euh euh, qui sont faites pour l'industrie du cinéma, mais euh, mm -hmm. qui, ont, qui ont été adaptées doucement aux jeux vidéo. Mais en Ontario et euh, au Canada, il y a, des, y a des, deux différents programmes. Ce qui veut dire en gros que j'explique tout ça pour dire qu'il y a beaucoup d'équipes, dans le fond, euh, des studios qui ont été capables de démarrer avec presque rien, puis de monter des petites équipes, comme je dis, entre 5-10 personnes, mais qui n'avaient euh, pas d'équipe de marketing. Puis souvent, quand tu démarres un studio de jeu, ben. Euh, tu vas travailler sur ton jeu pendant deux, trois ans. Tu pas nécessairement besoin de quelqu'un de marketing ou de relations publiques pendant mmh. tout ce temps-là. Euh, fait qu'on est comme venu. Euh, notre, notre idée à fond euh, à l'époque, c'était de venir pallier un peu à ce, à ce besoin-là. De dire, ah, on pourrait venir travailler pendant six mois avec une équipe, pendant un an, la dernière année de développement mmh. pour aider à euh, promouvoir le jeu, mais à contre sans avoir sans à. À, à se lier, à, à aller travailler dans un studio en particulier.
0: Nice. Tu as dit que tu as travaillé dans le AAA A chez Square avant, c'est ça? Tu as travaillé surtout sur les jeux, je pense, comme Hitman Go, Lara Croft Go, puis tout ça?
1: Oui, exactement. Ouais, dans le okay. fond, c'est un, un, un petit studio à Square Enix Montréal à l'époque, on était 30, entre 30 et 40. Là, ça dépendait de. Euh, de, de bien des affaires. C'est comme aussi gros euh, que
0: vous autres chez Red Barrels, finalement. Ouais. C'est fou.
1: <rire> c'est ça. Ben de, ouais. Depuis que j'ai quitté en 2018, là, le studio, euh, de ce que j'entends, a euh, doublé, triplé de, de taille. Mm -hmm. euh, c'est pas plus, mais c'est ça. Nous, à l'époque, c'était vraiment petit. Puis il y avait comme une atmosphère indie, mais avec euh, le support d'un publisher comme Square Enix qui nous permettait de. De de, de de survivre et de faire des. Yeah. de travailler sur des licences vraiment intéressantes. Mais ouais, à l'époque, euh, on était une toute petite équipe. On était deux. Euh, dans le fond, moi et ma collègue Geneviève avec qui on a fondé Pop Agenda. Mm -hmm. Dans le fond, on travaillait les deux chez Square Enix puis on travaillait sur tous les titres. Fait que ouais, j'ai. Hitman Go était sorti quand j'ai commencé, mais j'ai commencé une deux semaines avant le lancement d'Hitman Sniper. Puis euh, dans le fond, c'était trois mois avant le lancement de la Croft Go. Fait que j'ai commencé. Euh, je suis tombé dans le bain euh, quand mm -hmm. l'eau était chaude. C'est une drôle d'expression. J'invente n'importe quoi. Mais euh, ouais, ça, ça allait vraiment vite dans le fond. Euh, puis euh, c'est Mais comme je te dis, le, le studio avait déjà à l'époque une espèce d'atmosphère vraiment indie. On faisait des petits projets euh, rapides, beaucoup d'itérations. Puis euh, euh, c'est ça. Ça se passait vite. Puis tout le monde avait un peu le. L'esprit créatif était vraiment fort tout le monde pouvait un peu amener son, son grain de sel à, à, à l'équation.
2: Qu'est-ce qui. Qu'est-ce qui t'a poussé à partir Pop Agenda puis partir de ça, justement?
1: ouais dans le fond, tout est arrivé. Euh, euh, J'allais dire, on pourrait quasiment recommencer au, au début de, de ma carrière. Là, mais dans le fond, euh, ouais. ce que je vais faire à l'instant, euh, parce que ma bio est bien trop intéressante, mais euh, <rire> en gros. Euh, j'ai tu sais, commencé à l'université en communication, à l'UCAM, en politique et.. Euh, communication politique et société. Euh, j'ai travaillé à Radio-Canada pendant quatre ans, vraiment jeune. Là. Je travaillais dans la salle de nouvelles. Euh, j'ai eu un gros buzz à travailler aussi dans, dans le milieu des médias. Sauf qu'à la, la fin de mon bac, je trouvais que c'était trois ans très très théorique. Puis je me voyais pas aller en journaliste comme tel. Euh, puis je tripais sur le médium du jeu vidéo. Là, dans tous mes travaux d'université à l'époque, c'était de. Euh, J'étudiais, mettons, un sujet politique, mais par rapport à un jeu vidéo qui avait mmh. été fait sur le sujet. Mmh. Ouais. Comment le médium du jeu vidéo peut parler de politique ouais, euh, Parce qu'on euh, jase très euh,
0: cartésien, là, mais je, je, pour, pour les gens qui ne te connaissent pas, tu es, es un gamer, tu es encore un gamer, tu, tu joues à des jeux activement, puis.
1: Ah, oh, oui, oui, depuis que je suis, petit, depuis que mon, depuis que mes parents voulaient pas que je joue à des jeux vidéo, yeah. je suis accro ah, aux oui, jeux je connais vidéo. Ça, je ça. Ah, ben, ça c'est les le classiques de euh, l'interdiction qui rend, euh, qui, qui devient une addiction. Mais c'est un autre, euh, c'est un autre sujet.
0: Euh,
1: mais ça, tout ça pour dire qu'après mon bac, euh, j'avais vraiment envie d'approfondir le monde du jeu vidéo. Puis j'étais à, à l'université de Montréal en design de jeu. J'ai fait un an là bas. Euh, après ça, j'ai fait une suite de, de stages. Euh, j'ai fait un stage au MIGS. Euh, fait que j'ai fait comme de l'événementiel, c'est vraiment mm -hmm. fun. Euh, Monsieur Net est arrivé là-dedans aussi. Ouais, j'ai vu ça. T'étais
0: ont... étais à Monsieur Net.
1: Ouais, j'ai fait fermer le show. C'est comme ça que <rire> je disais. Je, je j'ai arrivé à la dernière année de l'émission. Ils ont fait un concours pour trouver des, des nouvelles personnalités. Dans le fond, des nouveaux. Mm -hmm. euh, euh, journaliste un peu puis euh, c'est ça j'ai fait le concours puis finalement on est ils avaient gardé quatre finalistes dont moi fait que okay. euh, ça a été vraiment le fun puis l'équipe euh, me donnait beaucoup beaucoup de liberté sur les sujets que j'amenais puis euh, été vraiment proactif à cette époque-là aussi de proposer des trucs euh, je parlais du FMC tu sais mais j'en ai parlé à... c'est vraiment aujourd'hui j'y repense c'est vraiment vraiment cool que les gars m'aient laissé euh, aller là-dedans, tu sais, mais tu sais, j'étais allé parler de financement de jeux indépendants <rire> en, à la télévision. En deux épisodes c est, c est, c est de Tila
0: Tequila et Brett Michaels, incroyable. <rire> Exactement, <rire> tu sais, c'était un peu, il
1: euh, y avait des trucs un, un peu niche, tu sais, mais les gars me faisaient confiance d'amener ça d'une façon intéressante, puis que les gens comprennent un peu plus euh, à la maison, tu sais, comment les jeux vidéo se font. Euh, en tout cas, pour dire qu'il y a eu tout ça, puis ensuite j'ai euh, travaillé six mois dans un petit studio indie. Boréaliste, euh, c'est hein, euh, ça? Ouais, chez ouais. Borealis, ouais, cool. au Bore tout, tout, tout début.
0: C'est ça, Boréalistes qui sont, qui sont encore là, qui ont fait Mages of Mysteria. On en a parlé un petit peu deux ouais. autres avec euh, les, gars de, les gars de Chasing Rats. Les gars de Chasing Rats yes. voilà.
1: Ouais, c'est ça. L'équipe est vraiment. En fait, le, le studio, euh, ben, ça fait longtemps que je ne l'aurais pas parlé. Ça, le studio est euh, très différent qu'il l'était à l'époque, mais euh, c'est ça. J'ai travaillé là six mois, juste au tout début, puis Geneviève m'a. Euh, m'a téléphoné, puis euh, on s'est rencontrés au Mix un peu, puis là, je cherchais un, un gestionnaire de communauté à l'époque, puis euh, c'est ça, ils m'ont séduit euh, justement avec la Croft Go, j'ai joué à la Rack of Go avant que le jeu sorte, puis là, quand j'ai vu ça, j'ai fait « ok, wow, ce studio-là, il y a vraiment quelque chose de spécial qui se passe là, puis euh, je voulais en faire partie, fait que, euh, c'est ça, tout ça, pour dire que, donc, ça m'amène chez Square Enix, j'ai fait trois ans là, puis, euh, c'est ça. À début 2018, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Il y a eu un projet cancellé à l'interne. Le studio vivait comme un gros changement. Euh... Euh, il y a eu euh, c'est des choses qui sont qui sont sues mais Hitman euh, mm -hmm. Sniper est devenu un gros succès pour le studio parce que euh, c'est devenu une espèce de succès un peu free to play les gens mm -hmm. euh, euh, payaient pour des microtransactions c'est devenu vraiment rentable pour le studio c'est vraiment le fun il y a eu une grosse effervescence mais le studio a pris ce virage là de euh, de faire des jeux free to play puis c'est pas trop ça qui m'intéressait moi euh, euh, quand j'ai quand j'ai joint le studio puis Geneviève, à l'époque, avait marié un Américain. Un euh, 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 certain Greg est... Miller,
0: Oui, exactement. Ouais.
1: <rire> ouais, elle a déménagé à San Francisco. On avait une vraiment une belle relation de travail, elle et moi. Euh, puis, c'est ça. Donc, en 2018, ma femme était enceinte à l'hiver. Euh, et puis, on s'est un peu lancé la balle en disant, ah, ce serait drôle de travailler ensemble. Elle, elle n'avait pas son permis pour travailler aux États-Unis. Puis elle se demandait qu'est-ce qu'elle voulait faire. Euh, Puis elle avait, elle, elle, a travaillé à Québec pendant un bout de temps aussi. Fait qu'elle avait beaucoup de contacts. Euh, on parlait, euh, euh, les gens se parlent aussi. C'est assez rapide. Là, mais en cas, on travaillait mm -hmm. euh, avec les gars de Messenger, euh, de sabotage à Québec. Euh, on a travaillé avec Red Darrell justement. au tout début avec Philippe. Mm -hmm. euh, tu sais le, le mot s'est passé quand même vite que Geneviève elle avait du temps à passer puis elle était sur la côte ouest ce qui faisait qu'elle pouvait euh, être à des événements comme la GDC, euh, euh, Pax West, euh, euh, DICE. Elle les a toutes faites le, les événements fait elle est encore très euh, disponible, visible dans l'industrie. Euh, quand on se parlait, ça faisait du sens. Tout ce qu'on. Tout ce qu'on se disait faisait du sens de dire Ah, oh, peut-être qu'on pourrait faire ça. Freelance, c'est à, à nos heures, travailler de la maison, offrir ouais. nos services pendant six mois un studio, passer à autre chose. Euh, puis tout le monde à qui on en parlait trouvait que ça faisait du sens aussi. Puis, tu sais, pendant mon congé de paternité, ma femme allait accoucher à la fin février. Puis j'ai eu cinq semaines pour réfléchir en fait de, <rire> à, à la maison, puis dire, ben, qu'est-ce que je fais si je retourne -tu travailler dans un studio où on parle notre affaire? Puis, en gros, on attendait comme... Un certain euh, nombre de contrats de dire bah bon, c'est-tu viable de, de se lancer? Puis bah ben, le jour il y a un contrat en particulier qu'une fois qu'on. Le jour où ça a été signé, j'ai ma décision était prise, puis on disait bon ok, on y va. Um, mm -hmm. Puis euh, oui, il faudrait que je mentionne aussi Marie-Christine, que j'ai mentionné tout à l'heure. Marie-Christine, c'est euh, une productrice. Dans le fond, elle a travaillé euh, chez, euh, sur euh, sur Fez à l'époque. Mm -hmm. son, mm -hmm. son mari, c'est Renaud Bédard, le programmeur de Fez. On s'est connus un peu à travers tout ça parce que j'avais fait une entrevue avec renault à l'époque, puis euh, Marie-Christine faisait un peu euh, Pop Agenda euh, euh, à 0.5, dans, okay. dans le sens que c'est ça qu'elle faisait. Elle offrait des services de production en freelance à des studios, puis elle passait d'un release à l'autre. Après, Fez elle a travaillé sur Rogue Legacy. Mm -hmm. um, puis quand ils habitaient à Toronto à l'époque, puis ils ont déménagé à Montréal ils sont revenus à Montréal, je devrais dire, puis on, on, tout ce temps-là, nous, on, on restait en contact parce que je voulais faire la job à l'époque. Je voulais faire la job de Marie-Christine, c'est ça qui m'intéressait. <rires> fait qu'elle était un peu comme un mentor pour moi. Je, quand Geneviève m'a appelé, c'est un petit monde, mais quand Geneviève m'a appelé pour m'offrir la job chez Square Enix, c'est Marie-Christine que j'ai appelé pour dire « Tu penses-tu que c'est un bon move? C'est une bonne place pour apprendre? » Puis tout ça, c'est elle qui m'a conseillé. Fait que quand moi et Geneviève, on se parlait, ben, ça faisait du sens de dire à Marie-Christine Embarque aussi parce que euh, tu vas offrir des services que nous, on n'est pas capable d'offrir, mais qui sont euh, connexes, qui, 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 qui font qu'on offre aujourd'hui, je euh, ne sais pas Pagenda, je pense, une offre euh, complète mm -hmm. ou pas, Je ne veux pas dire complète, parce que c'est des affaires qu'on fait pas, mais euh, <rire> par rapport à nos compétiteurs, en guillemets, là, je ne nous vois pas vraiment. L'industrie est assez grande pour tout le monde. Je ne vois pas les autres agences euh, comme vraiment de la grosse mm -hmm. compétition. Je pense qu'il y a de la place pour tout le monde, mais il euh, y a beaucoup d'autres agences qui n'offrent pas ces services de production-là ouais,
0: ou des ça.
1: services de, de, de relations avec les first parties. C'est souvent, OK, on offre des relations publiques, on offre euh, les relations avec les créateurs de contenu, mais tout le reste l'expertise est laissée au studio, en fait. fait que mmh. Nous, on est vraiment capable d'essayer d'offrir des services 360, puis quand il y a des services qu'on n'offre pas, on, on a des collaborateurs qu'on est capable d'aller voir, puis de travailler avec eux pour essayer de euh, D'offrir le, le reste de, des services.
0: Yeah, c'est ça qu'on se disait juste avant que le, le podcast commence. C'est vraiment impressionnant. Puis j'imagine que c'est ça que tu disais un peu avec que vous, vous êtes trois, puis vous avez tous un peu vos centres d'expertise et tout, que vous êtes trois, puis vous faites tout cette job-là. Bien là, maintenant, cinq. Mais euh, ouais. c'est un travail quand même monumental à, à trois personnes.
2: Surtout, euh, dépendamment du nombre de, de projets que vous avez en même temps, là, ça, ça, ouais. peut être, ça peut être
0: gros. Là. Que j'ai lu à quelque part que c'est comme 10 à 15 par année, ça se peut-tu?
1: Ouais ouais Oui, ben, l'année passée, on a fait, euh, à chaque fin d'année, on s'amuse à, à, à faire une espèce de, de, de résumé de l'année puis voir combien de, de projets. L'année passée, on, est, on a lancé, on a aidé à lancer 17 jeux différents. Juste ça. Mais on avait 36 projets en tout. Là, ah, t'sais, fait que ça, en ça veut dire...
2: années, Ouais.
1: ouais ben, c'est des clients, c'est ça, c'est difficile à voir. T'sais, parce qu'il y a beaucoup de gens qui, quand je disais tout à l'heure, tu on est vraiment flexible. Évidemment, c'est pas tout le monde qui a besoin de la même chose. Pis ça fait pas de sens d'offrir le même. T'sais, on peut pas forcer les gens à, à, mm -hmm. à prendre des services qui ont pas de besoin. Ouais. Fait qu'il y a déjà des. Des fois, des gens qui viennent nous voir parce que euh, euh, mettons l'année passée, il des studios qui, qui qui viennent de se former et disent oh, On veut juste annoncer le lancement de notre studio. Euh, on veut juste un communiqué de presse, mettons. Mais on, ça va nous prendre. Euh, euh, ça ne nous prendra pas une semaine, là, dans le sens que ça va mm -hmm. nous prendre. De... Puis même l'année passée, il était comme. On a déjà notre communiqué de presse d'écrit, fait que ça, ça a été un travail juste de, de collaboration, <rire> forwarding de, email.
0: <rire>
1: de Écrire quelques affaires, bouquer une couple d'entrevues, puis ça se fait, mais ça, ça compte dans le, dans le 36 projets. Fait il y a des ouais, affaires ouais. qu'on okay. est capable vraiment de, de. Des affaires plus longues, puis des trucs aussi, tu des projets sur lesquels. Euh, tu sais, on peut être deux ans sur un projet, tu sais, mais ça, ça veut dire que la première fois qu'on s'est parlé, on était down pour travailler sur ce projet-là, mais là, sachant que ça allait être lancé deux ans plus tard, fait que, tu sais, notre niveau d'application, est vraiment variable de projet à projet, mm -hmm. tu sais. Okay. Je te dirais, c'est sûr que l'année passée, c'était une grosse année, puis c'est pour ça qu'on a engagé aussi, euh, mm -hmm. d'abord à contrat, puis là, c'est nos premiers employés qui sont avec nous. Euh, mais c'est ça. C'est sûr que c'est une business qu'il faut qu'il roule. C'est ça. le euh, Les publishers peuvent. Euh, c'est plus une. Euh, eux autres, leur gestion, c'est plus une gestion de risque de dire, ben, si on investit, il ben, faut aller rechercher notre argent. Puis euh, c est, c est, c est, cette relation-là, nous, n'existe pas. C'est vraiment plus de. OK, on est à contrat, fait qu'il faut charger ce qu'il faut charger pour, pour être capable de vivre puis de faire notre argent. Puis ça prend tout le temps des nouveaux contrats qui rentrent. Ouais. Puis. Euh, euh, Il y, y a une gestion aussi de, de, de ça, de nos ressources aussi, puis de notre temps, puis de, 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 de s'en mettre juste assez sur les épaules, puis d'avoir le temps de. de tu sais, justement, de pas en mettre trop, puis être sûr que nos clients sont bien servis, puis que. Mais tu sais, ça, c'est une gestion mm -hmm. pour nous autres. Là, on a appris euh, depuis les trois dernières années euh, à, 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 à en prendre juste combien qu'il fallait, puis à, à le highballer un peu, tu sais, de. Euh, okay. on, on, devient pas, on, on devient bon assez vite de dire on a-tu euh, assez? Puis l'autre affaire aussi c'est qu'on okay. sait être euh, je vous donne tous les secrets de la compagnie, mais euh, <rire> l'idée aussi de dire euh, à l'époque on était trois, c'est de dire ok notre not bandwidth là, est limité. T'sais, on est trois. Donc les projets qu'on va prendre, on va faire beaucoup de sélections, puis on va euh, on prendra pas tout le monde. On va mmh. prendre ceux qui nous intéressent parce que, de toute façon, on ne peut pas travailler sur tout. Euh, ce qui veut dire qu'on fait déjà une présélection côté qualité, côté potentiel du jeu, euh, intérêt mmh. des médias. Euh, notre intérêt à nous de travailler avec ces gens-là. Euh, ce qui fait que c'est un peu euh, euh, participer aussi au succès de l'entreprise dans le sens où c'est un peu euh, un cercle vicieux. Là. On travaille mmh. avec des projets intéressants, donc les gens sont savent que quand Papa Jaida leur écrit, ben c'est des projets intéressants. Donc les gens dans l'industrie qui nous qui 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 nous suivent voient qu'on travaille sur des projets intéressants, donc ouais, sont intéressés ouais, ouais. à travailler avec nous. Fait que tu sais, on, on devient un peu euh, euh, J'ai essayé de dire ça, c'est mon domaine un peu exclusif, là, dans le sens où les gens sont comme Ah oh, oui, t'as été capable de travailler avec eux autres, c'est donc bien cool. Euh, je ça, pense... pense que ça participe aussi à notre succès. Oui,
0: ouais, puis je pense que ça transparaît parce que une de mes questions que je m'étais écrite, c'est comment vous avez comme tu sais justement 10-15 sorties par, par année. Euh, comment vous faites pour garder cette espèce de, de personnalité-là à, à chaque sortie? Que, que, que vous faites, Bien, ce que tu viens de me compter là, pour moi, c'est un peu la, la recette à ce succès-là. Tu sais, quand C'est sûr que je vais en parler plus tard, mais l'année passée, c'était une grosse année pour Bugsnax, puis le, le marketing de Bugsnax, c'était A1. Tu sais. Sans, sans tous ces moves-là, ce jeu aurait pas eu le, le succès qu'il y a en ce moment. C'est peut-être mm. une grosse affaire que je dis là, mais de, de, de mon point de <rire> ouais. vue, je crois fortement à ça. Puis j'imagine que c'est largement dû à votre travail. Tu sais. Puis c'est juste un exemple, mais de... Que de garder toute cette personnalité là à chaque sortie de marketing, je trouve ça vraiment impressionnant quand même.
1: Ouais, c'est ça. Je, vais, je, vais, je je suis, je je, vais dire, je suis une personne très humble. C'est une drôle de phrase parce que c'est un peu contradictoire, <rire> mais euh, à chaque fois qu'on parle de ce genre de, de truc là, je mets toujours le crédit, je donne toujours le crédit aux développeurs. Okay. Et euh, puis on peut utiliser Snacks comme euh, comme, une, comme un, un bon exemple. Mm -hmm. euh, Utilisons-le parce que c'est vraiment un projet, là, on a commencé à travailler dessus en 2018, puis ça a lancé l'année passée, le fait qu'on a, a été longtemps à suivre l'équipe, euh, puis yeah. euh, euh, à les aider. Mais euh, Young Horses, il avait lancé Octodad avant, puis il sortait de l'école. Puis euh, déjà à l'époque, les gars, ils avaient... Si tu le vois tout de suite avec Octodad avec la personnalité que le jeu a ils ont réussi à faire un Kickstarter à vendre le jeu à le développer sur multiples plateformes puis à faire rouler un studio d'à peu près une dizaine de personnes pendant euh, j'allais dire six ans là, sept ans mm -hmm. le, le temps que BoxNax se soit développé tu sais au complet euh, nous après ça on est venu euh, le jeu était déjà euh, très avancé évidemment là. Euh, puis, tu sais, toute la personnalité du marketing, ça vient ça vient d'eux, en fait. Ça okay. vient du jeu. Nous, on est là un peu pour... Euh, puis je veux pas m'enlever... Je veux pas qu'on s'enlève tout le crédit non plus. C'est sûr <rire> qu'on a des idées puis tout ça. Mais, tu sais, les gars, euh, c'est eux qui montaient leurs trailers. C'est eux qui... Euh, euh, tu sais, la, la chanson de, de Kero Kero Bonito, c'est leur idée. Okay. Euh, je te dis pas qu'on n'a pas aidé à ce que ça se passe. À, à, mm -hmm. Geneviève... Euh, elle avait déjà fait ça dans le passé, mais discuter avec les agents, s'assurer euh, aider à coordonner le euh, lancement du vinyle en même temps que le trailer, en même temps que. Oui. Euh, on est là beaucoup. Je pense que le marketing, il euh, y a beaucoup qui vient de l'essence du produit, évidemment. Je pense que euh, en, en 2021, c'est un peu. Euh, le nerf de la guerre, c'est est-ce que le produit, est-ce que le jeu comme produit répond à un besoin? C'est vrai, des bases de marketing, mais mm -hmm. est-ce que ça parle aux gens? Est-ce qu'il y a il quelque chose d'intéressant? C'est quoi la nouveauté? Toutes ces questions-là que euh, les devs doivent se poser ces questions-là au moment du développement, là, de la préconception. C'est une question qu'il faut qu'ils se pose. Sinon, ils arrivent sur le marché, le jeu sort, puis là, tout le monde se dit ben, j'avais besoin ça m'intéresse pas j'ai pas besoin d'être ça puis le jeu fonctionne pas euh, fait, nous je pense qu'en marketing de plus en plus puis tu pourrais me poser la question dans deux ans la réponse pourrait changer mais je trouve qu'on est beaucoup dans de la planification puis de la structuration d'idées euh, puis de prendre T'sais, mettons, les gars de Young Horses, c'est des idéateurs à terre. C'est des gars qui ont des idées. Tu peux le voir dans Box Snacks. Là, t'sais, a... <rire> les gars sont extrêmement créatifs. puis Je pense qu'on vient nous mettre une structure, s'assurer que ces idées-là s'en vont quelque part, qu'on raconte une histoire qui est claire yeah. aux gens. Je pense que notre, notre valeur aussi, était c'est comme de la valeur qui n'est pas euh, visible des fois, mais tu <rire> toujours mieux d'expliquer une chose une fois clairement que d'avoir à l'expliquer 3, 4, 5 fois par après parce que tu t'es mal exprimé. Ouais. qu'on est souvent là pour dire quand on a un beat marketing, quand on annonce quelque chose, il faut que ce soit clair, il faut qu'on ait un plan de dire aujourd'hui on annonce telle affaire. Cette autre feature-là, on en parlera dans deux mois, il faut se garder du stock. Mm -hmm. T'sais? Tandis que des devs trop excités pourraient dire euh, jour 1, OK, on parle de tout, pis euh, là, t'arrives six mois plus tard, pis t'es comme Ah oh, bon on n'a plus rien à parler. Ouais, c'est ça fallait y penser avant
2: tu <rire> euh, ben, sinon ça fait comme euh, cyberpunk puis t'annonces la terre au complet puis finalement ouais. tu livres comme juste la moitié
1: <rire> ouais exact exact t'es toujours pis ça c'est drôle hein, parce que l'idée des, euh, des attentes là, des expectations en yeah. anglais c'est vraiment important pour moi puis se l'est autant en, en design de jeu qu'en qu'en marketing parce euh, <rire> que dans mmh. mes études universitaires il y avait comme euh, une notion de, de la mémoire de, de la technologie, là, dans le sens que quand tu mets, euh, quand tu prends une manette de, 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 de jeu dans mm -hmm. tes mains, là, tu sais où vont tes mains, tu sais, tu, puis tu sais où vont tes pouces, puis tu comprends comment la patente fonctionne juste en, en prenant un objet dans tes mains. Fait que quand, ça pour dire que dans un jeu, mettons, là, euh, dans un jeu de tir, Call of Duty a, a mis les expectations depuis des années que la gâchette gauche, ça vise, puis la gâchette droite, ça tire. Fait que le moment où tu fais un shooter, où ça, c'est pas le cas, faut que tu t'attendes à ce que 90% de ton audience, c'est ça leurs attentes. C'est mm -hmm. que si tu pèses à gauche, ça vise, puis si tu pèses à droite, ça tire. Fait Après ça, comment tu utilises ces attentes-là pour ou bien euh, les euh, les virées de bord, les subvert ou tu les utilises pour justement ok ce côté là on va faire comme tout le monde fait ça va être plus simple les gens poseront pas de questions euh, fait que c'est un peu la même chose en marketing t'sais. si tu présentes un jeu qui a de l'air d'un RPG mais c'est un jeu narratif ben c'est sûr mmh. qu'à un moment donné il va avoir ça ça va ça va être un, ça va être un point qui va ressortir, les joueurs vont se poser des questions, les joueurs vont s'attendre à, à quelque chose qui n'est pas là. C'est toujours de se poser ces questions-là nous de notre part quand on a quand on a euh, euh, quelque chose à communiquer, mais c'est toujours mmh. de se poser bon, là si on présente ça à quoi les gens vont s'attendre? Qu'est-ce que les gens vont passer Quand on a annoncé Snacks, on savait dès le départ, les gens pensaient que ce serait Pokémon Snap. Fait que là, euh, avec, avec un jeu d'horreur
0: en même temps, genre. Avec un jeu d'horreur. Mais yeah. ça,
1: c'est ça. Toute cette histoire-là, c'est ça. Nous autres, on a joué là-dessus. C'est ben certain. Oui. Les gars, ils ont joué là-dessus de dire, OK, ben, c'est sûr qu'on va faire planer un mystère. Mais tu sais, le jeu c'est un mystère le but du jeu de BoxNax c'est de découvrir le mystère pourquoi cette yeah. île avec des des, des personnages euh, insectes nourriture mélangée pourquoi mm. où est cette personne Lisbeth, que je cherche sur cette île <rire> le, le jeu c'est de cette question là de mystère fait que je pense que côté attente c'est toujours de ce côté là de dire oh, faut pas montrer quelque chose qui est pas euh, ouais.
0: là, euh, je trouve que Snacks, c'est un bel exemple de payoff, de de juste assez d'attente aussi là T'sais, de ne de, de pas tout avoir vendu justement cette espèce de punch-là puis que j'imagine que les développeurs savaient qui pouvait lender ce punch-là, qui pouvait lender les, les le reveal de qu'est-ce mm -hmm. que c'est finalement ce mystère-là, puis que ça laisse pas les gens sous haleine sous leur fin. Je trouve que, que c'est un cool ouais, ouais. exemple, justement.
1: Oui, ouais, la fin, euh, c'est ça. En tout cas, on dirait rien <rire> pour les gens qui n'y ont pas joué, mais c'est sûr que tu sais, toute euh, c'est ça, si, si les questions étaient pas. Les réponses étaient pas intéressantes à toutes ces questions-là que les joueurs avaient quand ils ont vu les premières images, ben, c'est sûr que le jeu aurait un peu comme perdu de son, mm -hmm. de son énergie, tu
2: sais. Yeah. Euh, oui, oui, ouais. ouais. en fait, ouais. je trouve ça super intéressant parce que justement le fait que vous faites beaucoup de projets en même temps, vous voyez beaucoup, beaucoup de jeux différents aussi, j'imagine. Euh, les marchés indie étant très, très créatifs. Ça euh, doit être intéressant, ça, de, de, de voir toutes sortes de projets comme ça. Euh, à chaque mot, un autre
1: C'est ça c'est ça qui nous intéressait dans cette industrie-là aussi, c'est qu'il n'y a comme pas de barrière sur euh, qu'est-ce qui, qu qui est intéressant, qu'est-ce qui est faisable. Euh, c'est sûr que au final, il euh, y, a, y a des genres, il y a des inspirations mm. qui reviennent. Euh, euh, c est, c est, je peux, sûr 2D que, platformer.
0: Euh, euh, <rire> euh, oui,
1: les, les survival first person uh, euh, ouais. games, euh, les, les jeux qui ressemblent à Animal Crossing, euh, <rire> euh, les, les jeux narratifs euh, 2D. Mm. C'est sûr qu'il y a des, des genres qui reviennent, euh, mais il y a toujours des beaux défis aussi de d'essayer d'expliquer de, euh, qu'est-ce qu'un jeu euh, XY là tu sais euh, euh, ben c'est ça le plaisir aussi là c'est de, de toujours avoir des choses différentes puis après ça nous autres de, depuis trois ans ce qui est intéressant aussi c'est de voir différents trucs c'est que euh, on est capable d'amener notre expérience de un à l'autre là tu fait que euh, quand on est à notre deuxième jeu qui ressemble ou qui a des inspirations d'Animal Crossing ben on le sait à qui parler de ces jeux-là, euh, que ce soit côté média, créateur de contenu, on sait qui s'intéresse à ça ou comment en parler, ou justement, je reviens aux attentes, mais mm. quand tu parles d'un jeu comme Animal Crossing, mais les gens s'attendent à avoir certaines affaires mm. euh, que si t'as pas, ben t'es mieux d'en parler, ou t'es mieux de, de le communiquer très très tôt, ou ce, ce genre d'affaires-là. T'sais, pour moi, cette diversité-là, c'est ça qui nous garde un peu en vie. T'sais, si on travaillait tout le temps sur le même genre de projet, le, ça nous, ça, ça nous ennuirait un peu. Mais c'est sûr qu'il y a des affaires qu'on fait moins. T'sais. Je parlais tout en, tantôt de faire un peu de curation de portfolio comme, comme agence. Il mm -hmm. y a des affaires qu'on fait moins. T'sais. On, t'sais, on est vraiment moins dans la violence. Là. Faudrait, euh, mm -hmm. Le plus violent qu'on a fait, je pense, c'est Blood Roots. C'est un, une violence très, très cartoon, mais. Ouais. Euh, au, au final c'est plus vers là qu'on s'en va t'sais. puis les projets plus petits en général les, les, les gros studios là, qui essayent de faire du 50 personnes, tout ça, on en a pas fait beaucoup, je pense que le plus gros studio avec lequel on a travaillé c'est peut-être Cuphead euh, qui eux t'sais, sont partis de tout petit mais qui ont monté euh, euh, t'sais, rapidement, aujourd'hui ouais. c'est quand même une pas pire équipe mm -hmm. euh, mais les, leur esprit indie est encore, euh, est encore là t'sais.
0: Nice. Hey, en faisant mes recherches, j'ai trouvé euh, ben, deux choses cool que, que j'aimerais parler avec toi. De un, j'ai trouvé un gif de toi qui fait un genre Ikea slide sur le fameux cart euh, d'Ikea qui est plat en faisant ouais. un kick, c'est écrit « c'est vraiment sick. Deuxièmement, <rire> euh, tu as dit dans une interview avec euh, Lizzie Killian sur son, son blog, ça, le quote va être en anglais, je m'excuse euh, pour les, les noms bilingues mais on pourra peut-être le, le résumer, mais euh, As for your favorite part of the job question, it's very personal to me, but I've been able to play some of the games we work on very early in development and really take the time to deep dive and give them critical game design feedback. Parce que tu as un background en jeu et tout ça. Puis... Um je trouve ça cool comme genre de rôle de, de game guru, je sais pas up agenda. Je trouve ouais. ça vraiment unique. C'est cool. Ouais. Euh, ça, ça semble fitter dans votre mentalité one stop shop. Là, que, que, fait que tu disais tantôt des fois les jeux arrivaient dans, dans la dernière année de développement, mais quand as plus de temps, ce que ça disait dans la cour, c'est que tu donnes du feedback avec ton background de, de game développement. Tu veux-tu veux -tu me parler de ça un petit peu? Je trouve ça vraiment cool.
1: Ouais ouais ben dans le fond euh, c'est ça c'est venu un peu naturellement il y, a, il y a comme une tradition aussi dans l'industrie Triple A ça se fait quand même beaucoup avec des journalistes ou des anciens journalistes euh, ce qu'on appelle des mock reviews fait qu'on demande dans des fois, c'est en alpha ou en bêta. C'est drôle que tu mentionnes Lizzie Killian parce que dans, dans un groupe Discord, on, on se parlait de ça l'autre jour, justement, des, des mock reviews. Nice. Mais euh, dans le fond, c'est que, mettons, quand un jeu AAA passe un certain milestone, hein, fait qu'on peut parler d'un alpha ou d'un bêta, il ben, y a certaines compagnies qui font affaire justement avec des journalistes pour faire une... une une fausse review, mais le plus vrai, vrai possible, dans le sens que l'exercice c'est de dire bon, si le jeu sortait demain matin, en essayant de faire abstraction que, ben oui, ok, il y a du contenu pas fini, il y a des bugs, là. Si le jeu sortait, ben ce serait quoi la note qui serait associée, ce serait quoi les points critiques qui seraient adressés? Okay. Puis là, ben, le studio prend ça, puis, dans le meilleur des mondes, essaie de corriger les trucs. Parfois, ça va mener euh, c'est souvent un outil pour des, euh, des boss de dire hey, hey, on aurait 6 sur 10 là, si on ship demain. fait que, euh, On est mieux de prendre euh, un an de plus de développement puis de, de faire un, un meilleur jeu. Euh, fait que, ce ce, euh, ce processus-là se fait déjà, d'avoir un œil externe. Euh, puis moi, ben, ça se fait. Des fois, c'est plus. C'est ça. Parfois, c'est vraiment plus formel dans le sens que le contrat de demande ou on fait un contrat là-dessus parce que l'équipe cherche vraiment du feedback. Sinon, ça, ça se fait souvent ou presque tout le temps, un peu informellement. Quand euh, nous, on reçoit. Euh, moi, je demande tout le temps, tout le temps un build euh, pour jouer au Jeu parce que même si je fais juste du PR sur ce projet-là, c'est sûr que jouer au Jeu, ça va m'aider euh, oui. à comprendre le projet, à en parler tout of ça. C'est oui. euh, ça. Fait que. Euh, ça ça s'est fait différemment. Après ça, euh, ça, ça c'est. Si, si vous vous un game designer ou un développeur, il serait peut-être pas d'accord, mais il <rire> y a quand même souvent. Euh, puis je comprends, tu sais, c'est pas toutes les équipes qui sont prêtes à prendre du feedback euh, externe sur le projet qu'ils sont en train de faire. Euh, souvent, il y a une vision vraiment euh, forte ou en tout cas claire de leur côté, puis. Euh, ils savent où ils s'en vont, puis ils cherchent pas nécessairement ce, ce, ce feedback-là. Il mm
2: -hmm.
1: faut aussi dire que c'est long puis c'est difficile euh, des fois de, de recevoir ce feedback-là puis de l'implémenter. Euh, Il faut que ce soit prévu là, dans l'horaire de production là, de dire OK. C'est un peu comme un playtest, mais c'est un playtest plus critique, plus. Euh, 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 informé, je dirais, que que d'inviter de, de, un euh, monsieur, madame tout le monde euh, ouais, dans son ouais, studio ouais. pour mm -hmm. faire un, un playtest. Puis euh, ça vient avec des opinions, évidemment, ce processus-là, c'est de dire... Euh, moi, il euh, y a des affaires que j'aime pas dans des jeux. J'ai une vision du game design de qu'est-ce que je trouve bon puis pas bon. Puis euh, c'est pas tout le monde qui est d'accord. Il euh, y a des jeux très populaires que j'aime pas puis que je comprends pas pourquoi les gens aiment ça, mais <rire> d'autres vont l'aimer. fait euh, il y a, y a... Il y a du bon puis il y a du mauvais. Mais c'est sûr que plus j'avance dans ma carrière, moi, c'est vraiment ça qui m'intéresse. J'assume aujourd'hui je chez Popagenda. Geneviève aime ça me dire que je suis comme un, un directeur éditorial. <rire> euh, mais c'est moi qui reçois les pitches. C'est moi qui, euh, euh, qui fais un peu le tri dans tout ça. Yeah. Quand on reçoit un, un courriel, c'est moi qui regarde. OK, le jeu, il y a il du potentiel? C'est qui l'équipe? Ça m'intéresse-tu? Euh, on devrait-tu leur parler? ou c est, c est, Ça vaut pas la peine? Fait...
0: Cool. En tout Kelly, c'est cool. Rôles. On s'est fait choisir. Il est là. C'est bon. Nice. Ah ben C'est cool, ça. Je ne sais pas, je trouve ça fly. Ça m'a vraiment rappelé le, le, le processus. Avec, moi, je travaille en musique. Fait que le processus avec les démos. On fait des démos. On, on choisit vraiment bien les personnes à qui on les fait écouter avant de faire écouter ça du public. Puis On a comme une liste de disclaimers longs comme le monde pour dire oh, mais ce n'est pas ouais. fini de mixer. Tout. Ça me rappelle beaucoup ça, je trouve. C'est cool. Nice. Ah, j'aime
1: faut juste dire que j'aime vraiment ça. C'est une partie de, de mon travail que j'adore. Puis quand, euh, c'est ça. c'est vraiment plus le fun quand les développeurs, justement, sont comme prêts à recevoir ce feedback-là. sont Il y a, y a rien, je disais toujours que tu sais, il y, y a rien comme le feeling de, de donner un feedback à un développeur, puis jouer une semaine plus tard, puis voir que ça a été corrigé ou remplacé ou. Selon ce que tu avais dit, il mm n'y -hmm. a, a comme pas de feeling pour dire comment c'est. Euh, le renforcement positif est vraiment ah ouais. fort. Tu as <rire> vraiment <rire> l'impression d'avoir eu un impact là, clair sur la qualité du, du jeu et du produit. C Des fois, c'est vraiment niaiseux. Là, t'sais. Euh, euh, t'sais, je, je me souviens d'un exemple là, où c'était comme euh, dans quand, euh, Falcon Age, euh, un jeu VR. Il yes. euh, y avait un oiseau. Je jouais sur Oculus puis il y avait un oiseau au-dessus de moi. Euh, où il y avait un, 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 un marqueur d'objectif, mais au-dessus de ma tête puis il était juste jamais dans mon champ de vision, tu sais, s'il était vraiment au-dessus de ma tête mm -hmm. ben jamais quand je levais la tête, je le voyais tu sais, c'était juste une espèce de, de, de bug ou de problème qui était réglé, Puis là, écoute, j'ai senti que j'avais été vraiment utile
0: cette journée-là ouais, <rire> dans la liste des thank yous à la fin, là, c'est sûr ouais, c'est ça, ça. <rire> Nice. Ben justement, euh, pendant ça, j'avais vu un exemple, sinon, euh, dans une autre entrevue que tu avais donné au, euh, au blog ou magazine multijoueur qui n'existe plus maintenant. Mais que tu as fait un peu ce, ce travail-là avec Bloodroots, je pense, avec Ra Raphaël qui était un de tes que t que que t'avais chez Borealis, ça se peut tu Oui. Ouais? Okay, cool. Tout est lié, tout est lié. Tout est, tout est dans <rire> tout. Montréal, hein? Montréal, c'est ça, c'est comme tout, tout est dans yes. tout. Mais ouais, c'est ouais. ça que t'as as comme donné du feedback sur euh, Qu'est-ce que qui était tripant du jeu, c'était le, le gameplay qui était émergent, puis que tu trouvais que c'était un peu ça qui était marketable aussi, que les jeux que les gens pouvaient partager cette partie-là. C'est cool ouais, ça de, ben de ben voir ça, euh, ça. Ouais, un input qui, qui mélange le marketing avec le gameplay comme ça.
1: Ben, il faut, tu sais, puis même euh, on parlait du FMC à l'époque, les gars sont passés par là, le, le, le fond des médias. Fait euh, même avant que le jeu existe, quand ils faisaient des demandes de subvention, il fallait déjà penser à ces, 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 ces features-là qui sont innovantes puis qui sont marketables. Fait que c'est sûr que... Puis je, je les ai aidés un peu là, euh, avec ces demandes-là à l'époque. Mais ouais, c'est clair que, tu euh, comme je disais tout à l'heure, il faut qu'à l'essence du produit, il y ait quelque chose qui soit pensé. Ah, c'est quoi qui va être intéressant à parler ou à montrer? Puis ce qui était le fun justement avec Bloodroot, c'est de dire... On peut faire jouer une démo de 5 minutes à quelqu'un, mais euh, à 200 personnes, chaque, chaque euh, run va être différente. Mm -hmm. euh, Puis il va être unique à cette personne-là selon son instinct, sa, cré sa créativité. Puis euh, euh, ça, ça a été vraiment un fun projet, les gars. C'est ça, c'est des amis parce qu'ils on ont fait le même programme que moi à l'Université de Montréal. Okay, wow. On a travaillé ensemble euh, justement chez Borealis pendant 6 mois. Euh, puis on s'entendait vraiment bien fait que quand j'ai parti euh, la compagnie c'était clair que c'est dans les premiers clients qu'on est allé voir puis euh, eux autres on les a suivis vraiment longtemps là, de... avant l'annonce du jeu à mm -hmm. la sortie finale euh, presque deux ans plus tard l'année passée qu'on a lancé mm -hmm. fait c'est euh, ça ça a été vraiment intéressant puis euh, quand, quand je parlais aussi de l'industrie montréalaise par rapport à, à ce qui se fait ailleurs il euh, y a beaucoup de nouveaux studios indépendants à, à, à Montréal, à oui. Québec euh, justement depuis ces subventions-là qui sont créées, depuis les crédits d'impôt et tout ça euh, Puis c'est beaucoup d'équipes pas d'expérience qui ont, qui ont jamais lancé de jeu les gars ouais. euh, chez Paper il ils avaient lancé un, un jeu multijoueur euh, qui combinait euh, Tetris et euh, euh, Uh, Towerfall okay. uh, mais dont personne n'avait entendu parler t'sais. en fait c'était vraiment les gars ils <rire> travaillaient là-dessus euh, euh, sur euh, part-time là, puis ils ont lancé ça ouais, ouais, ouais. juste pour lancer un jeu um, mais à part cette expérience de travail-là ils n'avaient la jamais lancé de jeu ils n'avaient jamais parlé à, à Playstation ou à Xbox ou à, à Nintendo il mm -hmm. y avait toute une expérience que les gars n'avaient pas euh, pareil pour Messenger, euh, les gars ils ont, ils ont, ils ont de l'expérience souvent pour euh, développer des jeux, mais pas nécessairement pour les lancer, les mmh. promouvoir puis tout ça. Euh, tous les gars qui viennent de... les gars et les filles qui viennent de, de l'industrie AAA, qui viennent de chez Ubisoft, ben euh, si tu as été euh, 10 ans chez Ubisoft, tu as des designer d'environnement euh, euh, sur les animaux des open world, euh, souvent la job est, est très, très focusée sur un truc. Ouais. Mais là, tu arrives, pis là, tu te dis OK, là, faut OK, oui, je suis capable de développer des jeux, mais après ça, tout le reste, la business, les promouvoir, les lancer, nanana, c'est de l'inconnu pour eux autres. Euh, c'est un peu ça qui nous a lancé, comme je disais tantôt.
2: Ouais. Nice. Cool. cool. Vous, 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 vous êtes comme les boosteux, d'indy. Ouais,
1: <rire> ouais c'est ça. Ben, où on peut dire les pousseux dans le dos. Euh, euh, c'est on, on, on ça. On essaye, en tout cas, euh, de, leur, de leur donner le plus de chances qu'ils euh, qu soient lancés. Moi, c'est un peu ça. En fait, le, le, le désir qui, qui est venu à l'époque, euh, tu sais, j'étais en design, mais j'avais un background en communication. Puis je me suis dit, je, je devrais merger les deux puis euh, vraiment essayer de donner une voix aux créateurs qui existent déjà puis de les aider, eux, à, à avoir du succès. T'sais. À l'époque, je me souviens avoir été euh, ben Louis-Félix Cochon, qui était mon prof à l'époque mm -hmm. à, à, à l'Université de Montréal, euh, qui, qui, qui a donc fondé euh, Jeux boréaliste puis qui m'a yes. donc engagé, là, juste pour qu'on comprenne la suite d'événements, mais <rire> à l'époque... Euh, à l'université, il travaillait sur euh, euh, son jeu de loup-garou, que là, j'ai un blanc sur le nom de, du jeu, euh, mais qui que vous devriez euh, jouer, parce que c'est un jeu basé sur le folklore québécois. Puis, euh, oui, oui, j'avais euh,
0: vu ça passer. Là. Je vais je vais checker, qui... je, je te reviens. Je, vais, je, vais, je <rire> reviens sur le nom.
1: Mais <rire> euh, ben, c'était vraiment intéressant, tu sais, puis, euh, mais les gars, il n'y avait aucune conception de... Euh, c'était quoi Pax, par exemple. T'sais, je parlais mm -hmm. de Pax à Lou Félix, puis il me disait ah, « euh, non, on va pas à Pax, on ne on sait pas c'est quoi. Euh, euh, » Puis à, à chaque fois, ça, ça me frustrait. Je disais « Hey, t'as vraiment un jeu intéressant. Il euh, je, faut, faut que ça fonctionne. Il faut mm -hmm. que vous soyez capable de d'en faire une carrière. » fait que C'est un peu là qui est venu comme l'espèce de, de bougie d'allumage. de dire « Ok, » J'aime ça, j'aime ça, cette vision-là de pousser. C'est un peu ça à M.NET aussi. Là, t'sais, des. J'avais l'impression, en tout cas, je promouvais <rire> des jeux qui venaient de l'industrie indépendante, des jeux différents, qui faisaient des trucs différents. Fait après ça, c'est venu, ça faisait du sens pour moi un peu de faire ça comme, comme job.
0: Nice. Le jeu s'appelle Froid. En passant. Oui, There merci, merci. Ouais, <rire> merci. Mais vraiment
1: intéressant. Ça ne doit pas coûter super cher parce que ça doit non. avoir sorti euh, il y a 6-7 ans. Là. Mais hmm. ouais, c'est un vraiment intéressant mix de genre Tower Defense puis de, de jeux à, à la troisième personne. Puis euh, il en existe pas beaucoup des jeux qui parlent de notre folklore. C'est ça, euh, c'est cool.
0: Intéressant. Ouais. Ouais. Ouais, vraiment. Sans froid, vous aurez choqué. Je pense que c'est bien sur, sur Steam, je crois. Yes. Ouais. Super, hey, nice. pour pour parler de j'ai j'ai dit euh, tes tes tweets tantôt euh, pour parler de, de Nick Verge l'homme euh, de un euh, t'as as fait euh, un, un tweet sur Paramore puis un autre sur The Mars Volta je pense dans la dernière semaine puis là j'étais comme Colin on ouais. a dans ben les mêmes goûts musicaux c'est le fun euh, <rires> ça, ça, suis comme moi pour faire une histoire courte j'en ai déjà parlé sur le podcast mais je suis sur Twitter depuis genre trois semaines je pense fait que je, 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 je suis deep, je, je suis dans le trou, là, ouais. je, suis, je suis dans le doomscrolling, je suis dans le <rire> suivre des gens, j'écris des choses, il y a juste 21 personnes qui me suivent, fait que c'est pas ça. C'est pas grave. Non, c'est ça, mais euh, en tout cas, ça, je, je trouvais que, que t'étais super intéressante sur, sur beaucoup de, de jeux qui, qui sont sortis dernièrement, puis euh, je voulais juste avoir un espèce de, pour toi, juste sans y penser trop, un espèce de top 3 jeux pour toi qui... qui T'ont marqué, qui sont tes jeux préférés ou pour qu'on ait plus une idée de, de qu'est-ce que tu aimes comme jeu?
1: Comme en général, depuis le début de ma carrière yeah. ou yeah. Comme ben, récemment? Écoute, ça
0: peut être récent si tu veux. Ouais. Let's, let's go pour des jeux plus récents.
1: Ben, des jeux récents. Dans le fond, euh c'est drôle j'ai fait un petit top l'autre jour mais euh, tu sais des créateurs là, que je suis euh, que je suivrai jusqu'à jusqu la mort mm -hmm. euh, je te dirais Lucas Pope qui a fait euh, Papers Please et euh, The Overdine The nice. Return of the Overdine
0: yeah. euh, pour, ouais.
1: pour moi c'est pour moi un gars bah euh, ben, je le connais pas mais c'est un créateur vraiment qui, qui que je trouve euh, vraiment vraiment inspirant euh, euh, Je me souviens de Papers, Please à l'époque, l'espèce de mix euh, de messages politiques, mais de gameplay différent, monotone, yeah. s'approche mm -hmm. d'un travail euh, machi <rire> machinal. Euh, Je me souviens, euh, j'avais, j'étais tombé là-dedans, puis O'Breddin, pour moi, c'est comme un jeu de détective extraordinaire. Je pense que... Euh, euh, le genre du jeu de détective, pour moi, c'est vraiment intéressant et important. C'est vraiment difficile à, à, à rendre en mécanique de jeu claire dans le sens où euh, c'est facile de vouloir faire genre euh, CSI en jeu vidéo, mais ça marche rarement avec des mécaniques très euh, contraintes. Mm. Euh, mm. euh, O'Bradin permet un peu euh, cette ouverture-là où c'est toi qui dois dire pour chaque personne qui elle est, comment elle a été tuée, puis euh, par qui ou par quoi. Euh, yeah. fait que la, la, la porte est vraiment grande là-dessus. Tu sais. euh, mm -hmm. Un jeu comme Her, Her Story, par exemple, ouais, a le même feeling pas. de jeu de détective sans, sans te demander euh, des choix narratifs ou euh, tu sais, sans te contraindre C'est à toi de chercher une banque de données puis de, de, de refaire le timeline mm. toi-même. Ça, c'est ça le genre de jeu que je trouve vraiment intéressant. Euh, sinon, euh, justement, c'est drôle parce que qu'à l'époque de mon DSS, les deux jeux qui m'avaient marqué qui sont sortis la même année, genre un mois différent, je pense, <rire> c'est XCOM, Enemy Unknown et euh, Dishonored. Yeah. Et ça, c'est vraiment des jeux fondateurs pour moi fait que d'un côté les jeux tactiques j'ai j'ai vraiment commencé à aimer ça avec XCOM euh, puis mm -hmm. récemment je pense que Into the Breach c'est pour moi le meilleur jeu tactique de puzzle que j'ai joué de ma ah ouais, vie hein? c'est comme euh, pour moi c'est vraiment comme un masterpiece par, par sa simplicité en fait okay. parce que c'est pas des c'est pas un jeu de statistiques c'est vraiment un jeu de de presque de puzzle mm -hmm. euh, puis c'est d'une simplicité là, euh, c'est le genre de jeu que, qui sort pis tu dis ben j'aurais pu designer ça mais c'est trop clean, il ouais ouais. y a vraiment euh, <rire> Il y, a, il y a un travail de design énorme dans la simplicité que ce jeu-là a été capable d'atteindre. Euh,
0: J'ai un blanc du nom du studio, mais c'est ceux qui ont fait FTL. C'est oh, yeah. clean, clean, clean leur stuff. C'est vraiment, ouais. vraiment...
1: Subset, cool. Subset Games. J'oublie tout le temps aussi leur, ça, leur nom de studio. Mm -hmm. uh, puis uh, Dishonored, là, toute la... Hum... Ben oui. L'idée du Immersive Sim, pour moi, c'est vraiment important, dans le sens qu'en termes de design, d'offrir aux joueurs la liberté d'accomplir de, des objectifs, mais de la façon qu'ils veulent, euh, c'est vraiment, euh, vraiment ça que je trouve fort dans le jeu vidéo, parce que je trouve qu'il y a il y a encore beaucoup trop de jeux qui demandent aux joueurs d'accomplir une tâche de façon linéaire tu sais des quêtes puis tout ça c'est pour ça que c'est dans l'autre jour je tu parlais de, de, de Twitter mais je suis parti sur une tirade je me suis rendu je disais, je me suis rendu compte à 30 ans que je pense que les RPG c'est pas fait pour moi justement souvent de, ce, de à cause de ça parce que euh, les RPG sont souvent très linéaires puis euh, t'accomplis une quête, puis il y a une façon d'accomplir la quête, une fois que la quête est finie, mais tu passes à une autre quête. Pis, mm -hmm. euh, souvent, ce qu'on te demande euh, comme joueur est pas super euh, créatif ou intéressant. Euh, mais, écoute, il y a des, y a des, euh, des exceptions, évidemment. Là. <rire> euh, mais tu sais, Breath of the Wild, pour moi, fait partie de cette catégorie-là de Immersive Sim, parce que on te, on te donne un problème, mais on ne te donne pas la solution. C'est à toi d'inventer la solution, puis tu peux régler ces problèmes-là de différentes façons en, euh, parce que le monde est interactif, parce que le feu euh, mmh. prend dans la végétation, qui crée d'un courant d'air chaud, qui euh, va faire déplacer des trucs. Fait, euh, pour moi, ce genre d'expérience-là, de, euh, récemment, euh, « teardown euh, mm. sur Steam, euh, a vraiment explosé, justement, parce que le monde est interactif, c'est toi qui décides, qu'est-ce que tu fais On te donne pas la solution tout cru dans le bec. Je trouve qu'il y a beaucoup de jeux, puis euh, euh, le, je regarde ma, ma Steam list en vous parlant, mais Hard Space Shipbreaker, <rires> la série Hitman, euh, pour moi, c'est tout c'est tous des jeux qui, qui ont cette même philosophie-là de design euh, j'ai bien de la misère à me retrouver souvent dans les jeux AAA qui, euh, euh, qui sont linéaires tu sais, tout ce qui sort de chez, de, de chez Ubisoft depuis 10 ans ils m'ont perdu Puis ça mm -hmm. me fait beaucoup de peine j'étais un gros, gros fan d'Ubisoft à l'époque pour moi, le chef dœuvre d'Ubisoft Montréal depuis 10 ans, c'est Rainbow Six Siege. Puis la raison, <rire> oui. c'est que le monde est interactif. C'est toi qui décides. Les murs sont destructibles. C'est toi qui crées tes embûches, tes embuscades, qui crées des, des pathways, qui crée des trous des murs pour euh, être capable de viser un certain couloir ou autre chose. Euh, le, le reste de design linéaire, après ça, m'intéresse pas. T'sais, euh, mm -hmm. On fait des mondes ouverts, où on te demande d'aller du point A au point B, puis c'est tout. Euh, ouais. C'est
0: comme faire des euh, randonnées. Je ne sais pas si vous êtes allé au. Souvent, au States, c'est comme ça. là. Tu ouais. fais des randonnées dans des super gros parcs, pis, mais il y a un, un chemin au centre. Puis là, tu vois, ouais, là-bas, il y a cette montagne-là, mais tu ne peux pas y aller. Ouais. Tu es pogné dans ce chemin-là, man. Ouais, ouais, ouais je te ouais. suis.
1: Ouais. Ben, c'est ça. Fait que, ce qui m'intéresse, c'est beaucoup ça. C'est les jeux qui sont capables de pousser un peu l'enveloppe de ce côté-là, d'offrir. Euh... Des possibilités puis du gameplay émergent là, qui, de, qui est devenu un buzzword aussi depuis les dix dernières années. Ouais. C'est d'offrir des ingrédients qui, eux, interagissent entre eux puis créent des des, des expériences nouvelles ou pas attendues par le design de base. Mais c'est vers là que, que je m'aligne, le côté game.
0: Oui, puis définitivement que Dishonored 2 n'a pas eu le succès que ce jeu-là déserve. Mm. Just saying.
1: Ouais. Mais, mais ça devient. Moi, ça me fait beaucoup de. Ben, beaucoup de peine ben à chaque fois il y a comme un jeu qui vient un peu briser le, le postulat que le Immersive Sim est mort là. on annonce sa mort depuis 10 ans ouais. mais c'est vrai qu'il y a des tu sais euh, comme arcane comme tu dis ben ils ont fait Prey puis Prey est sorti puis c'est un excellent jeu ouais, extraordinaire bon. ils ont même sorti un DLC Mooncrash qui est yes. encore plus Immersive Sim que, que le reste du jeu puis personne n'a joué euh, mais ça peut être lié à plein d'affaires Bioshock, quand c'est sorti, c'était le plus gros jeu de l'univers, mais pourquoi Prey qui est vraiment inspiré de cette série-là a, a pas fonctionné comme il aurait dû peut-être, je peux pas l'expliquer, mais comme je te dis après ça, un jeu comme Breath of the Wild sort puis pour beaucoup de monde, c'est le meilleur jeu de Zelda aussi depuis 10-20 ans fait ouais. euh, je, je vois quand même que, puis beaucoup, je trouve des jeux qui sortent sur Steam, qui fonctionnent, ont ce, 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 cette même philosophie d'offrir... Minecraft, c'est ça, tu sais, ben offrir oui. aux joueurs euh, euh, un monde ouvert dans, dans lequel ils peuvent euh, agir, euh, décider de qu'est-ce qu'ils ont envie de faire, puis de régler des problèmes de façon créative. Fait que je vois mmh. quand même qu'il y a... Une, un futur pour ce genre de jeu-là. J'espère qu'on s'en va de plus en plus là parce que je pense qu'il y a beaucoup de monde qui vont se là un peu de, de jouer des jeux linéaires, de passer <rire> de mission en mission. Je pense que c'est ça. Moi, moi j'aimerais vraiment ça, voir ouais. Ubisoft, là, euh, avec les équipes là, énormes comme ils sont capables de faire, d'essayer ce genre de design-là, changer de philosophie un peu puis d'y aller pour quelque chose de vraiment innovant, mais euh, ouais, peut-être que les événements de l'année passée chez Ubi vont, vont changer le ouais, euh, côté espère. éditorial, <rire> puis euh, des jeux comme euh, Phoenix Rising, Immortals, quelque chose. Mm -hmm. euh, ça me semble dire qu'ils qu prêtent attention à ce qui se fait dans l'industrie, puis qu'ils essayent de faire quelque chose de différent. Mm -hmm. euh, mais c'est ça, je nous le souhaite un peu, parce que je sais ça, des fois je trouve que l'offre euh, euh, pour ce genre de produit-là, dans l'industrie, vraiment, AAA, First Party est un peu limité. Là.
0: Ouais, mais hein. euh, Puis, j'allais dire, tu as parlé de Hitman tantôt. Est-ce que tu as joué au Hitman 3 qui vient de sortir? Non, non. pas. Non, encore, euh, ok, j'allais en t'utiliser fait, parce que nous, on y joue pas. Puis là, j'étais comme, ah, Crime, on aurait pu avoir un review on the spot. <rire> ben
1: non, non, ben, mais j'ai travaillé euh, j'ai travaillé vraiment longtemps sur la franchise Hitman, là, à ouais, cause ouais. de Hitman Go et Hitman Sniper. Euh, fait qu'à l'époque, j'étais vraiment. Euh, j'étais vraiment euh, dans Hitman du New Side. Les, salle, les, les cheveux rasés,
0: quand... pis deep là-dedans. Ouais. Ouais. comme <rire> un tatoué. Ouais, pas,
1: pas à ce point-là, mais tu sais, je travaillais beaucoup avec l'équipe de IO à l'époque, pis. Euh, quand le, justement le jeu de 2016 est sorti, j'étais excité puis euh, on se faisait des, des, de la co-promotion. Je trouvais ça vraiment cool euh, d'intégrer un des snipers du jeu PC dans la version mobile, euh, euh, mm -hmm. travailler avec leurs artistes 3D pour avoir les modèles de tout ça, puis l'intégrer comme ça. C'était vraiment mon gros du gros fun que j'ai eu à l'époque j'ai joué nice. beaucoup à cette version-là puis là quand le 3 est sorti je me suis rendu compte que j'avais joué comme 4 heures à Hitman 2 puis j'avais pas vu la fin du jeu fait que là je suis... en ce moment j'essaye de trouver du temps pour jouer à Hitman 2 mais euh, c'est ça tu sais là, là j'ai <rire> deux enfants dont un de 6 mois là en date de cette oh, wow. euh, de cet enregistrement, euh, c'est un peu difficile de, de trouver du temps là, pour gamer ouais, ouais.
0: Euh, dans Donc, des gros jeux comme ça. C'est quelque chose qu'on entend souvent, puis y a un terme qui revient souvent dans, dans, sur Reddit. Il y a même un subreddit dad gamer, je pense. Mm -hmm. euh, toi, est-ce que tu sens que tu as atteint ce point-là, que tu es maintenant un vrai dad gamer tu es sur un horaire de dad gamer?
1: <rire> ah ouais, oui, ben c'est sûr. Là. Les jeux euh... Euh, j'ai joué beaucoup à League of Legends à une certaine époque mais là j'ai j'ai plus de temps pour jouer à des jeux euh, puis même à l'époque je trouvais ça difficile tu sais mais des jeux mm -hmm. un jeu multijoueur mettons que tu peux pas euh, arrêter de jouer pendant mm -hmm. une heure pour moi c'est impossible tu sais je peux pas jouer il
2: ouais.
1: euh, y, a, y a Destiny que j'essaie de de jouer de temps en temps avec un ami à moi. Mais tu sais, les deux, on a des enfants. Fait que c'est comme le soir tard, on est fatigué, on, on joue comme de 9 à 10 ou de 10 à 11, puis on est vidé. Là. Mm -hmm. euh, fait que c'est sûr que tu tes habitudes changent, de ce que tu joues, ce que tu es capable de jouer. Là, je joue beaucoup avec ma fille, elle aime beaucoup ça, nice. là, elle a 3 ans. Que,
0: quel, quel jeu qu'elle qu aime en euh, ce moment, ta fille?
1: Récemment, on a joué à Link's Awakening ensemble. Yeah, oh, nice. euh, je dis ensemble, en gros, elle regarde l'écran, elle trouve ça vraiment mm -hmm. drôle qu'il y a un petit bonhomme, elle appelle le petit bonhomme vert, euh, <rire> elle lève les bras d'un quand on collecte un item, puis euh, yeah. on joue la musique, tu sais, fait que, euh, tu sais, c'est un peu ça, mais tu sais, c'est sûr qu'on l'introduit euh, doucement, ils sont vite à ce âge là aussi, fait, que, mm -hmm. euh, dès qu'ils voient des écrans, des affaires, ils veulent savoir c'est quoi, ils veulent jouer, tenir une manette, euh, ils sont allumés, tu sais, fait. Que, on, on, je la suis un peu là-dedans. Euh, on a du plaisir ensemble. Elle me fait jouer à des choses que je ne jouerais pas peut-être autrement, mais mm -hmm. euh, <rire> c'est ça. On
0: a, on a du,
1: du plaisir
0: ensemble, c'est sûr. Nice. Puis est-ce que ça change ta perception des jeux? Tu disais que tu tripais peut-être moins dans les jeux qui ont un path très narratif, mais je, je pense, maintenant facilement à The Last of Us ou God of War, qui ont une histoire très relation parent-enfant. Est-ce que ça a changé un ouais. peu ta... Est-ce que ça hit Bien. plus maintenant?
1: C'est sûr que cette trend là est arrivée parce que justement les développeurs eux-mêmes, tout le monde. L'âge d'avoir ouais. des enfants. Mm -hmm. Fait que tu sais, les directeurs créatifs ont tous des enfants. Fait que là, ils sentent le besoin de parler de leur relation avec leurs enfants dans mm -hmm. leur
0: jeu. Je veux dire, Kelly, t'as euh... trois kids et tu travailles sur Outlast. Là. Mais. <rire> <rire> ouais, Whatever.
1: La, la, la relation avec les enfants dans Outlast, ouais, ça va être un peu plus tordu. Mais. Euh, euh, ouais, tout ça pour dire. Je sais pas si ça a changé tant que ça. Je trouve qu'il y a beaucoup de. J'étais déjà très. J'étais. C'est un peu personnel. Mais j'ai connu. chaque ma femme depuis 15 ans, 16-17 maintenant. Mais ça fait vraiment longtemps qu'on est ensemble, qu'on sait qu'on veut des enfants. La famille, pour moi, ça a toujours été important. Fait je sais pas à quel point je trouve que ça a changé. Peut-être que je prête plus attention. Mais tu pour moi, Last of Us, je dis j'aime pas les jeux linéaires, mais je suis j'adore. J'aime quand même les très bons <rire> jeux qui sont faits dans ce genre-là. L'Astrova, yeah. pour moi, est quand même un chef-d'œuvre. Euh, euh, L'original, pour moi, ça a été vraiment quelque chose. T'sais. Puis la scène à l'époque, j'avais pas besoin d'avoir une petite fille pour comprendre quest ce que c'était que de perdre sa fille dans ses bras au début du jeu. Mm -hmm. je, même aujourd'hui, je ne peux pas écouter cette scène-là sans pleurer. C'est trop. Euh, L'acting est trop fort. Là. Les visuels tout, tout vend cette scène-là. Même mm. est-ce que ceux qui n'ont pas écouté le making of de Last of Us, il est sur YouTube Puis euh, juste écouter les acteurs même avec leur soupe de ouais. ping-pong, <rire> de balle de ping-pong, jouer cette scène-là en personne, c'est. c'est euh, déchirant. C'est vraiment mm. euh, quelque chose. Euh, fait que c'est ça, tu même God of War. Des fois je trouve qu'il y a des jeux qui vont pas assez loin dans c'est très surface level mm -hmm. l'attachement qu'on a à un enfant euh, ou tu sais dans God of War c'est vraiment comme oh ah, je dois apprendre à mon fils à être euh, gentil et pas avoir de rage de colère comme moi et être, dans le fond pas devenir un imbécile comme moi euh, euh, ça a marché pour moi mais mm -hmm. euh, je l'ai pas vécu tu sais je suis pas rendu là dans ma relation avec mon enfant ou tu sais je pense à ouais. Evie Rain qui à l'époque disait Uh, « How far would you go to save someone you love? Mm » -hmm, Mais c'est souvent des prémices très high-level, de genre, ben oui, c'est sûr, mettre en danger un enfant pour motiver un, un, un personnage... Euh, c'est assez basique là, Oui, oui c'est ça. Y a... je, je,
0: je serais clairement quasiment prêt à argumenter que Heavy Rain, c'est pas tant sur la relation parent-enfant. C'est vraiment en plus le action oui, hero bien. de la oui. chose. Oui. Exactement. Mais,
1: ouais. mais euh, je pense à quelque chose comme euh, euh, Death Stranding qui est yep. sorti l'année passée. Ouais. Mais même là, je trouvais que. Je trouvais ça intéressant de, de porter un enfant sur soi et d'avoir à gérer des crises puis des affaires, mais c'était pas poussé. T'sais. Le jeu n'était pas poussé là-dessus. Ouais. Puis euh, c'est L'autre fois aussi sur Twitter, tu sais, euh, ça fait pas assez longtemps que t'es là, mais aurais, aurais entendu. T'aurais pu lire <rire> tout ce beau contenu là que je je vomis sur ma timeline. Là. <rire> mais euh, euh, tu sais, y a pas beaucoup de jeux euh, avec des personnages féminins maternels, y a pas beaucoup de mères en fait, mm -hmm. protagonistes de jeux vidéo. Et souvent des mères même... qui meurent
0: au début. Il ouais. Ouais. y a pas souvent ouais, de mères ouais, protagonistes. Ouais. Ouais. Ouais.
1: Euh, C'est ça, pour lancer l'histoire, des mères capturées ou des mères... Euh, Il y a toujours quelque chose, mais euh, pour moi, Death Stranding, ça aurait dû être un personnage féminin, comme ça aurait dû être un personnage féminin qui joue oh, ce nice. jeu. On aurait dû avoir un jeu c'est parce qu'une femme enceinte là, qui se serait promenée dans le monde j'aurais trouvé ça vraiment plus intéressant aussi d'aller mm -hmm. plus loin dans la relation justement entre le bébé l'enfant la mère la maternité nanana non, non. c'est toutes des choses qu'on n'a pas vraiment comme qui sont pas vraiment développées dans, dans Death Stranding fait que je trouve que ça, il y a des choses euh, qui qui il y a beaucoup de jus en vrai il y a beaucoup de matériel euh, à être développé là-dessus. Euh, le deuxième opus de Last of Us aussi en fait un, un peu, t'sais, les relations difficiles entre les parents et les enfants. Mais yeah. euh, Je peux pas te dire que. Je pense que j'étais déjà très sensible à ça euh, avant. Je sais pas combien avoir un enfant euh, a changé ma perception de ces choses-là. Mais mm -hmm. c'est sûr qu'on voit quand même les choses de façon différente. Euh, c'est plus trop dans le jeu vidéo, là, mais c'est sûr qu'un enfant met tout en perspective. Tu sais, le temps que tu passes sur des jeux vidéo, tu le mets en perspective. « Ok, je devrais passer ce temps-là avec mes enfants. Lâche ton téléphone. Mmh. Passe du temps avec tes enfants. Profite-en. Euh, Montre-leur les affaires euh, intelligemment. Mmh. » Fait que c'est sûr que... le Puis même le travail, je sais pas à quel point je l'ai dit, mais euh, ben je sais que j'ai expliqué que ma femme était enceinte quand on a parti de la compagnie, mmh. mais ça faisait partie aussi du but de la compagnie, de partir une compagnie parce que Marie-Christine, elle a deux enfants, Jean, là maintenant, j'en ai deux, Geneviève en veut. Euh, L'idée c'était de dire on part une compagnie pour travailler nos horaires sur nos horaires, la flexibilité de, euh, mm -hmm. pas, de pas de crunch, on travaille euh, c'est justement à notre compte pour être capable de prendre des vacances quand on a besoin, de euh, de, 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 de s'offrir cette possibilité-là que le, le 9 à 5 offre pas. Euh, autrement. Ouais, c'est ouais, sûr ouais. qu'on n'aurait pas pu prévoir que tout le monde travaillerait de la maison euh, <rire> euh, deux ans plus tard. Là. Mais c'est clair que pour nous autres, l'idée de la famille euh, venait avant tout là, dans la création de, ce com de cette compagnie-là.
0: Oui, je comprends. Mais en tout cas, entendre qu'il va peut-être avoir d'autres Greg Miller, ça me fait vraiment peur. <rire> Mais euh, <rire> toi,
2: toi, Kelly, ça allait-il changer ta relation au jeu, avoir des enfants? Euh, je te dirais que oui puis quand que quand bébé bébé tu, tu réalises que c'est pas si pire que ça puis t'as quand même du... parce que à part à me, à boire puis dormir ils font pas grand chose mais euh, en, par la suite c'est sûr que oui là, parce que tu au-delà d'interagir avec tes enfants, t'interagis avec toi-même parce que t'apprends beaucoup plus comment euh, toi tu es à travers ton enfant là. je sais que c'est mm -hmm. très très touchy ce, ce que je dis là mais euh, ça fait que euh, ta perception change c'est sûr sûr, sûr là. Tout, tout passe par cela plus éventuellement puis euh, euh, tu des des jokes crasses que tu peux faire en chum avant d'avoir des enfants soudainement après t'es comme ah oh, je les disais pareil mais là je sais pas ça file c'est toutes ces choses-là que...
0: chat de wow quand même hein, <rire>
2: Oui, non, mais c'est ça, il y a quand euh, même, il y a quand même euh, oui, ça, définitivement, ça a un impact sur comment tu perçois les choses, ouais. les jeux aussi, euh, effectivement.
1: Un enfant, c'est ça, un enfant, c'est un miroir, en fait, mm -hmm. je suis pas le premier qui, qui, qui a cette analogie-là, mais c'est sûr, t'sais, on voit, après ça, on entend nos enfants répéter ce qu'on a dit, puis là, on n'est pas fier ou mm -hmm. euh, comme je te dis, tu veux toujours montrer le meilleur de toi-même, fait que... Avec eux autres, tu veux toujours être la meilleure version de toi. Mm -hmm. euh, fait que c'est sûr que de ce côté-là, c'est sûr que ça change un peu. T'sais. Après une heure de jeu, là, je suis comme OK, on arrête ouais. le jeu. Mais <rire> moi, c'est sûr que je me limite pas à une heure d'écran par jour. T'sais. Mais avec eux autres, c'est ce genre de limite-là qu'il faut se donner. Puis, euh, bon, donc, comme tu dis, euh, quand, quand ils ont quelques mois. Euh, c'est un, un autre deal complètement là. moi j'ai fini Bloodborne quand ma fille est née je l'avais su, su, sur le je l'avais sur moi euh, à crapaud puis j'ai joué à Bloodborne euh, d'un bout à l'autre en une semaine là. Euh, mais effectivement en congé de paternité mais ils font ils font rien à cette époque là ah maintenant. moi tu sais
2: on m'avait averti oh tu vas voir comme tu dormiras plus, tu feras plus rien, ça va être l'enfer. Puis écoute euh, moi et maman, on, on, on jouait à World of Warcraft, on se rencontrait sur World of Warcraft puis euh, quand on a eu on a fait OK on, on a arrêté de jouer là, si je veux dire ça ça valait pas la peine. Puis là ben j'étais en congé comme parental, j'étais comme bah on recommence à jouer, ça, pourquoi... <rires> je sais pas. Tu sais rien à faire entre, <rires> Ouais, c'est ça entre les boires puis euh, les couches, il euh, n'y a pas grand chose à faire fait que c'est ça.
0: Ouais. Ouais. J'ai hâte, les gars. J'ai <rire> hâte.
1: <rire> oh, mais ils vieillissent après ça. Les ouais, ouais, ça. ouais, le.
2: Plus qui sont vieux, plus qu'ils ont des gros problèmes aussi. Je dis, il y en a moins souvent, mais ils sont plus gros.
0: Mm -hmm. ouais.
2: <rire> puis Plein monnaie, ils te battent à Smash Bros. Puis là, c'est intéressant. Ouais, ou, ou à Mario Kart, puis, ça fait mal. Hein. Ouais, je comprends.
0: Ouais. <rire> es, T'es encore loin de ça, je pense, mec. Ouais, j'ai un bout. Hein. <rire> cool. Euh, puis sinon, euh, juste comme. Question le fun, comme ça, avant de, de, de terminer ça. Y a-tu un jeu ou un type de jeu que vous n'avez pas encore touché à avec Pop Agenda que, aime, que tu aimerais travailler sur Pour finir ma phrase, euh... c'est une préposition.
1: Il y a beaucoup de studios, tu sais, je ne veux pas les nommer, mais c'est sûr mm -hmm. qu'il y a des studios avec lesquels j'aimerais travailler ou des fois, tu sais, je vois des trucs passer et je suis comme, ah, les autres, il, a, il me semble que il Aurait besoin de, de nous autres, yeah. <rire> il pourrait bénéficier de, de, de nos services, tu sais. mm -hmm. mais euh, non, il n'y a pas, il y a, y a rien sur lequel euh, écoute, c'est tellement varié. Tu sais, on en a parlé beaucoup, là, tu sais, mais je travaille tellement sur des trucs différents. Là, tu sais, juste euh, les jeux, euh, je pense beaucoup à, aux jeux PS5 qu'on a annoncé euh, avec Sony en mai de l'année passée. Mm -hmm. euh, mais donc Bug Snacks, qui est un jeu d'aventure en première personne où tu captures des, des animaux, <rire> insectes, euh, nourriture. Euh, je travaille sur Jet the Fireshore, qui est le prochain ouais, est jeu vrai, de Super Brothers. Ouais. Qui, ouais. qui est un open world euh, science fiction euh, narratif euh, immersive sim. Euh, Puis je travaille avec on travaille avec Coop sur euh, Goodbye Volcano High, qui est yeah. un jeu narratif euh, de euh, complètement euh, animé euh, à la main avec des personnages mmh. dinosaures qui vont faire face <rire> à leur extinction possible. Euh, c est, c est, le studio est à Montréal, hein, je pense. Ouais, le studio cool. montréalais. Bon, ben, ouais. On a
0: un petit email à envoyer, je pense, ouais. mon cher. Ouais. Fait que,
1: euh, tout ça pour dire que non, il n'y a pas vraiment de. C'est rare que. on ne choisit pas non plus les jeux sur lesquels on travaille par le genre dans lequel ils sont mm -hmm. ou ce genre de trucs-là. Tu on est pas mal plus intéressé à qu ce que le studio est intéressé à faire. Puis. Euh... Euh, ben, en tout cas, tu sais, pour répondre à ta question, je pourrais dire un souls-like, là, tu sais, ouais, ça serait cool de travailler sur un, un jeu d'action RPG vraiment euh, hardcore, tu sais, mais mm -hmm. déjà, tu sais, il s'en fait tellement sur le marché que qui sont pas super intéressants mais <rire> peut-être un jour il y en aura un qui va sortir qui va nous intéresser
0: qui sera peut-être pas écrit par George R. R Martin qui va jamais sortir <rire> <Ouais>, que... exact <rire> <Peut -être que rire> cool eh hey, ben Nick Merci beaucoup d'avoir été ouais, avec merci. nous. C'était super intéressant. Euh, J'ai vraiment appris beaucoup en, en jasant. Euh, puis je pense que les, les gens qui écoutent le podcast aussi, euh, c'était vraiment cool. YouTube, et là, on sait qu'on peut te suivre, te suivre, te suivre sur Twitter. Euh, C'est quoi ton alias?
1: C'est à Nicolas Verge, N-I-C-O-L-S, V-E-R-G-E. -E.
0: Super. Sinon, il y a le Twitter de Pop Agenda aussi. Puis vous avez votre ouais. site web aussi avec les projets. Puis y a-t-il des choses qui s'en viennent dans Polon que les gens peuvent aller suivre de ce que vous faites?
1: Euh, ouais ben il y a toujours c'est ça la beauté de la chose il y a toujours le, des choses qui nous, on viennent. est en
0: caméra vous l'entendez vous voyez pas dans le podcast mais j'ai vu les yeux de Nick faire oh Google Agenda <rire>
2: ouais,
1: je vais <je rire> regarder mon calendrier mais euh, 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 je peux dire comme là récemment on a travaillé sur le jeu, un jeu qui s'appelle Nuts qui euh, pour les Montréalais, sera familier. Il faut suivre des écureuils et les photographier et euh, <rire> suivre leur comportement. Euh, puis il euh, y a un jeu. Euh, ouais, je vais mentionner le jeu Lunarque parce que c'est fait par un ami à moi, Johan Vinet, qui est un pixel artiste. Ah, cool. euh, il va avoir une démo à la Steam Festival, euh, la prochaine Steam Festival. Euh, puis c'est ça, il s'est lancé dans son projet euh, en 2019 avec un Kickstarter. Euh, puis il fait un jeu à la euh, « Another World » ou à la « Prince of Persia euh, okay. », l'original, okay. ouais, en ouais. 2D, euh, un cinématique platformer, euh, et puis il fait tout, presque tout seul. C'est un, un musicien, développeur de jeu puis c'est l'artiste, un gars extrêmement talent, talentueux. Wow. Euh, alors, en tout cas, puis on travaille un petit peu ensemble ces temps-ci euh, là-dessus, mais à chaque fois qu'il me... Qu on se parle, je suis bien excité parce que je trouve ça vraiment fun qu'est-ce
0: qu'il fait. Nice. <rire> nice. En tout cas, ça sera à suivre en février 2021 si je ne me trompe pas, le Steam Festival euh, qu'on peut essayer ouais, des exact. démos de
2: plein de jeux nice. et tout. Là. Cool, ça. Fait que à checker ça. Euh, Kelly, toi, où est-ce qu'on te suit? Je suis sur euh, Twitter at Daniel Deal sinon euh, j'ai une chaîne YouTube qui a des Let's Play de Megaman 1-2. <rire> je savais même pas ben oui tu vas voir je fail misérablement à ce jeu-là mais j'ai eu du ouf t'as-tu joué à Cyber Shadow qui vient de sortir non non bon
0: peut-être pour la prochaine fois Parfait. Too, many, too many games too, and too little time exactement right. oui.
1: il est sur Game Pass Cyber Shadow si je me trompe oh. pas fait que ça coûte presque
0: rien nice, nice. cool hey, en, ben, encore une fois Nick Verge merci beaucoup yeah. allez suivre Pop Agenda à la maison euh, c'était un réel plaisir pour moi je, je suis vraiment content, c'est une belle checklist pour le, le podcast je voulais vous avoir depuis le début, puis on a eu ce, cet épisode-là, <rire> fait que je suis vraiment content nice. euh, Merci à vous autres ben, anytime. Euh, Moi c'est sur Twitter, puis on se retrouve la semaine prochaine avec notre cher quasi de Pays sur Start, où est-ce qu'on va parler de médias de jeux vidéo yeah. québécois comment est avec ça, et tout ça ça va être fucking, j'ai dit fucking sur le podcast pour la <rire> fois, ça va être fucking intéressant
1: <rire> Vous lui direz bonjour de ma part
0: ouais, okay. Super, Parfait. ça sera fait, cool Merci beaucoup, salut Salut là. Salut